0: Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons, au cours de ce podcast, nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Bonjour Maxime, peux-tu te présenter brièvement
1: Bonjour Anna, je m'appelle Maxime Quilivéré, j'ai 24 ans et je suis Digital Product Designer. On a plutôt tendance à entendre l'appellation UI UX Designer, mais voilà, ça revient peu mais. même.
0: Alors justement, est-ce que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu peux nous expliquer ta formation et qu'est-ce que UX UI Designer
1: Alors UI, c'est User Interface et UX, c'est User Experience. En gros, pour schématiser rapidement, UI, c'est toute la partie visible, ça va être la partie visible, c'est l'interface, l'aspect graphique, esthétique. Mais on peut extrapoler après à des ambiances sonores et choses comme ça. Et YoX, c'est une partie beaucoup plus grande qui, dont, dont l'UI fait partie. C'est la partie expérience utilisateur. C'est faire en sorte que, que tout se passe euh, convenablement pour l'utilisateur, que ça se passe très bien, que l'ergonomie, il y ait une bonne ergonomie, que ça soit simple, efficace. Voilà, c'est beaucoup plus vague.
0: Quelle a été ta formation?
1: Alors moi je suis diplômé de l'école de design de à Nantes, comme son nom l'indique. Euh, je suis rentré dans cette école, euh, la première année c'est une année de prépa intégrée, un peu mis, de mise à niveau. Ensuite je suis rentré dans un cycle bachelor euh, avec la spécialité euh, design d'interactivité. Dans, euh, dans cette spécialité là, on apprend tout, tout les, toutes les problématiques liées au numérique, euh, c'est assez vague, on ratisse beaucoup, euh, de, beaucoup de sujets. Notamment du motion design, de la 3D, du web, UI, UX, on fait, euh, on apprend un peu les bases de la programmation informatique, le, du web quoi, c'est ça ai aimé, le JavaScript, on touche un peu à tout. Ensuite, euh, tout dans la même école, moi je suis allé faire un master, euh, mon master 1 dans un laboratoire de recherche qui s'appelle Ready Design Lab, qui est rattaché à l'école du design. Euh, mon master 1, la thématique c'était interface tangible, donc là c'était euh, lié aux objets connectés, principalement. Donc, le, la symbolique euh, du master, c'est de euh, tourner autour de l'UX, l'expérience le, utilisateur, et donc ma première année, c'était autour de, des objets connectés. Puis j'ai changé de master en cours de route, je suis passé en master 2 en information design, donc là c'était beaucoup plus lié aux au services, à la data et à la visualisation de tout ça. Merci et
0: euh... Qu'est-ce qui t'a amené chez Devialet
1: Alors, je suis arrivé chez Devialet il y a à peu près un an et quelques mois, je ne sais plus. Euh, en gros, je, je travaillais déjà dans ma propre start-up que j'ai montée pendant mes études avec euh, trois associés. Et euh, ça faisait deux ans qu'on travaillait dessus. On, a, on avait commencé à avoir un produit assez intéressant, quelques milliers d'utilisateurs. Euh, mais on a eu quelques petites galères administratives et on arrivait sur, un peu sur la fin du projet. Euh, mes associés avaient déjà trouvé un autre, un autre emploi. Et il euh, s'avère que j'ai un de mes meilleurs amis qui, fait, euh, qui, qui était en stage dans cette, dans cette boîte. Et euh, il a appris que je aller chercher un designer UI/UX pour euh, reprendre un projet, notamment la, la, tout le travail sur l'application mobile. Et donc il euh, m'a mis en relation enfin, il aura a, a parlé de mon profil. Euh, on m'a contacté, j'ai fait le processus d'entretien et je suis arrivé dans cette boîte. Euh, voilà. Et euh, bon, concrètement, euh, c'était pas très compliqué de me convaincre, sachant que c'est une boîte que je suis depuis pas mal de temps et que j'admirais beaucoup. Et donc voilà, je suis très content d'être euh, là-bas.
0: Et pour revenir sur ta formation, est-ce que euh, tu considères qu'elle est complète ou tu continues euh, à, à t'auto-former, entre guillemets, sur Internet
1: Alors. Euh... Au sens académique du terme, je trouve que la formation que j'ai reçue à l'école de design l'Atlantique est très complète, sûrement une des meilleures d'après mon expérience et de ce que j'ai pu en voir au moins en France. Après, c'est clair que c'est jamais terminé. Une formation, c'est jamais terminé, surtout dans les métiers du numérique. C est, c est, enfin, je ne pourrais pas croire quelqu'un qui me dit qu'il il a, il a fait le tour du sujet. Donc évidemment, je continue toujours à me former. J'apprends tous les jours, que ce soit au taf ou que ce soit soit à côté pour des petits projets ou même dans mes expériences précédentes, c'est vraiment, vraiment important.
0: Est-ce que devenir designer a été une vocation pour toi
1: Alors, en quelque sorte, ouais, depuis que je suis tout petit, je suis passionné de dessin et d'art, je dessine depuis que je suis vraiment, vraiment en mesure de tenir un crayon, enfin, j'ai toujours, enfin, toujours voulu, de ce que, enfin, dans mes souvenirs, je voulais, je voulais être designer naval. Architecte naval, même précisément. Je voulais dessiner des bateaux, designer des bateaux. Et en fait, euh, j'ai euh, découvert l'informatique autour de 12-13 ans, je crois, avec un vieux, Windows, euh, un, des, je pas, un vieux Windows 95, je crois. Et une fois que j'ai commencé à, à mettre mes pieds dedans, j'ai appris à coder vers 14 ans, j'ai commencé à faire des, propres, des petits sites web, etc. Et après, ça ne m'a plus jamais lâché. Et une fois que j'ai compris que mes, mes sites étaient complètement moches, euh, je, même si les critères de l'époque étaient un peu différents d'aujourd'hui, j'ai commencé à me plonger dans, la, dans le monde de l'interface et en fait dès que j'ai découvert que ouvert, je pouvais faire des trucs super sympas et que c'était un métier a priori d'avenir, je me suis dit OK banco, je tiens mon truc quoi.
0: Est-ce que tu as d'autres passions euh,
1: Je pense que je suis assez bien. Je, je me concentre pas mal sur tout ce qui est numérique. Je suis très passionné par les nouvelles technologies. Euh, et j'ai découvert, avec ma précédente euh, entreprise, une grosse passion pour l'entrepreneuriat le, le, ou le service design, les, euh, essayer de résoudre des problèmes en fait via le numérique. Et du coup, même si aujourd'hui ce n'est pas quelque chose qui m'anime au quotidien, ça reste quand même une composante euh, majeure dans tout ce qui est dans ma veille, dans, dans ma prise d'information.
0: Et du coup justement par rapport à ça, euh... Quel est ton avis sur les tendances actuelles
1: Alors, les tendances d'un point de vue UI, par exemple. Oui. Euh, il y a quelque chose que je constate en ce moment qui est très intéressant. On a eu, on a eu plusieurs grandes vagues de, de tendances dans le design, le skeuomorphisme, le flat, etc. Et aujourd'hui, on a une grosse tendance vers l'uniformisation. Et euh, alors, ça peut être vachement décrié. Euh, on a l'impression que toutes les boîtes, euh, alors, tous ceux qui changent leur logo pour un truc, euh, pour une police euh, sans empattement, euh, uniforme, etc., ça peut, ça peut faire criser pas mal de designers. Mais outre ça, j'ai l'impression que le but de tout ça, c'est d'avoir vraiment une... de promouvoir la transparence dans le service. Et en fait, on se rend compte que plus on va uniformiser des, des patterns, des interfaces, des, des tendances comme ça, plus ça va être facile à l'utilisateur de se retrouver dans son, dans son usage au quotidien, et plus euh, il va pouvoir switcher d'une application à une autre, et en fait, euh, rendre la technologie vraiment transparente et facile d'accès. Alors après, c'est sûr que si on veut se démarquer euh, en tant que marque, en tant qu'entreprise, il va falloir trouver quelque chose d'autre. Mais ça peut être le ton, ça peut être les petites touches qui sont vraiment subtilement déposées dans, un peu par-ci et par-là. Euh, mais euh, ça, c'est une tendance qui... En tout, cas, en tout cas, dans les applications mobiles. Voilà, je, dans le web, c'est encore un peu différent. mais Dans les applications mobiles, j'ai remarqué ça. Et euh, je trouve ça intéressant. Après, à voir comment on peut se démarquer, justement.
0: Quels outils de conception utilises-tu
1: Alors, moi concrètement, depuis que j'ai touché à Sketch, euh, je n'utilise quasiment plus que ça. Euh, alors, j'ai été formé sur toute la suite Adobe, euh, ça n'y a pas de souci, mais euh, Sketch, c'est vraiment mon outil de prédilection, que ce soit pour le wireframe, pour, pour même la, 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 les interfaces complètes. Euh, tout ce qui est statique, je passerai par Sketch. Après, pour euh, travailler des, des, des visuels un peu plus complexes, euh, J'aurais du mal encore à me passer de Photoshop. Euh, concrètement, j'utilise plus du tout Illustrator, etc. Ça s'est passé, c'est fini. Et euh, pour tout ce qui est prototyping, j'utilise euh, beaucoup Principle, qui est lié à, à Sketch, qui se qu on passe de l'un à l'autre assez facilement. Euh, J'ai commencé à tester pas mal de choses, comme euh, InVision Studio euh, et euh, là, le dernier outil de Framer. Mais aujourd'hui, euh, les deux outils sur lesquels je suis plus allé, c'est vraiment Sketch et Principal. Ça me permet de trucs très rapidement. Et à, à court terme, je pense que je vais beaucoup basculer sur Framer qui font des trucs très intéressants, qui permettent de, de pousser le prototype un peu plus loin.
0: Est-ce que tu suis l'actualité à Paris en ce qui concerne les meet
1: Alors, pour ce qui est Meet-up, euh, j'aurais plus tendance à suivre l'actualité euh, entrepreneuriale, des start pas tant que ça d'un point de vue design, je suppose qu'il se passe des choses mais à ce niveau là j'aurais plus sens à regarder ce qui se fait aux états unis etc. Du coup en différé sur Twitter ou sur Youtube. Quoi.
0: Comment se passe l'organisation chez De Est-ce que tu collabores beaucoup avec les développeurs Comment ça, ça, ça se passe
1: alors concrètement, euh, aujourd'hui, je suis le seul designer UI UX chez Devielle. Il, il y a peu encore, on était deux, j'avais un manager Simon binôme, euh, et en fait, on était on est complètement intégré dans l'équipe soft, euh, géographiquement parlant, ne serait-ce que ça. Nos bureaux sont face à face et j'interagis toutes les deux minutes avec eux. Enfin, en tout cas, dans la phase du projet actuel, euh, c'est le cas. Euh, concrètement, on a, ça fait un an, un peu plus d'un an, qu'on travaille euh, sur la la conception d'une nouvelle application mobile pour contrôler euh, le, les enceintes, les enceintes connectées de Vielle, les, les Fantômes, euh, et c'est sorti là il y a quelques semaines sur le nouveau produit qui s'appelle Phantom Reactor. Et euh, donc il y a eu plusieurs phases, la phase de d'idéation, brainstorming, etc. où là on était beaucoup plus en binôme avec, mon, avec mon, mon précédent manager, où on réfléchissait aux usages, à comment on voulait mener ce projet, où est-ce qu'on voulait l'amener. Et euh, aujourd'hui, on est clairement placé dans une phase. Enfin, L'application est terminée, donc on est sur une phase d'itération. Et euh, il y a encore beaucoup de choses. À, un projet n'est jamais terminé. Quoi, il y a encore beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à, à, à peaufiner. Et aujourd'hui, c'est une interaction complète, complète avec les développeurs. C'est très. J'arrive pas à concevoir un projet qui se fasse en silo, euh, dans lequel aucun des enfin, les parties ne se parlent pas. pas J'ai du mal à voir ça.
0: Est-ce que tu as réalisé des missions en freelance
1: J'en ai réalisé quelques-unes, notamment euh, quand j'étais plus jeune, euh, au collège ou au lycée. C'était du freelance euh, euh, assez simplifié administrativement. Euh, et Récemment, j'en ai, ai fait une aussi pour dépanner euh, quelqu'un dans ma famille, mais euh, je suis plus euh, orienté, j'ai produit, j'aime bien itérer sur un projet et le pousser, à, et le pousser à, au goût. donc euh, Généralement je ne fais pas ça par nécessité que plus pour aider des, des personnes que je connais.
0: Est-ce que tu as déjà travaillé euh, dans le milieu des, des start Et si oui, quel est ton avis à ce sujet
1: Alors j'ai travaillé dans deux start-up. Euh, la première c'était lors de mon premier stage. Euh, donc là j'étais en troisième année à l'école. Euh, c'était une start-up à Paris qui s'appelait Partibay, qui s'appelait parce qu'elle n'existe plus. Ça, c'est le grand jeu de beaucoup de startups, mais c'est normal, c'est comme ça. Et euh, J'ai vraiment... Alors déjà, c'était ma première expérience professionnelle dans le design euh, au sein d'une entreprise. J'ai vraiment adoré cette expérience, parce que j'étais avec les deux, les deux fondateurs associés, qui étaient des, des développeurs, qui étaient très talentueux à ce niveau-là. Et, euh, et en fait, j'avais tout à faire quoi, pour, le, pour le design. J'ai conçu l'application web, la plateforme web, L'application mobile iOS et l'application Android. Et en fait, euh, c'était très informel, mais très libre. Et donc, ça me convient très bien ce mode de fonctionnement-là. Et j'avais beaucoup, beaucoup à faire en peu de temps. Et du coup, ça m'a forcé à me challenger énormément, sortir de ma zone de confort et apprendre. Notamment, j'ai appris deux logiciels. C'est là que j'ai appris Sketch. Et euh, d'ailleurs, un autre logiciel dont je ne sais pas parlé qui s'appelle Origami. Euh, et c'était très, très intéressant. Après, quand tu dis euh, quel est ton avis à ce niveau-là, qu'est-ce que tu entends parler
0: euh, C'est-à-dire, est-ce euh, qu'avec du recul, tu considères que c'est une expérience enrichissante euh, Qu'est-ce que tu en retires
1: okay. Alors oui, complètement. Alors, avec du recul, c'est une expérience très enrichissante. Et, euh, en fait, j'ai même travaillé dans une deuxième start-up qui était la mienne, pendant deux ans. Et Donc là, je pas... n'arrive enfin, peut... je crois... je... pas à imaginer une expérience qui peut être plus enrichissante que ça qu'il y a vraiment tout à faire. Euh, tu, peux, tu ne peux compter que sur toi-même et tes associés, et dans mon cas, que sur moi-même d'un point de vue design. Euh, c'est là que j'ai l'impression d'avoir autant l'école, euh, c'est très intéressant et c'est très important, autant j'ai l'impression d'avoir appris dix fois plus que ce que j'ai appris en cinq années d'études. Et, euh, et pour ça, 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 ça vaut tout du monde, toutes les formations du monde. Le terrain, le, ce compte à des vrais utilisateurs avoir une vraie réalité économique derrière, ça fait prendre des décisions qui sont complètement différentes que celles qu'on peut avoir dans un projet scolaire. Ou alors, je suppose, dans une boîte qui a moins d'urgence économique, qui est plus établie. Et de fait, je pense que le concept même de la start-up fait que tu dois trouver des solutions rapidement, efficacement, et ça, c'est une très très bonne formation.
0: Quels sont tes sites de référence pour des veilles graphiques
1: alors Pour des euh, veilles graphiques, bah j'utilise beaucoup euh, Dribble et Behance, ce sont deux plateformes euh, pour poster son travail euh, en ligne. J'ai arrêté de poster sur euh, Behance, je poste rarement sur Dribble, mais en tout cas j'utilise beaucoup plus Dribble. Euh, après, euh, bon, Dribble c'est très bien pour trouver du beau, mais euh, pour le fonctionnel et pour le tout ce qui est UX ou, ou réalité, enfin, quelque chose de faisable réellement, c'est plus compliqué. En tout cas, c'est une bonne façon de, de prendre un aperçu de la tendance actuelle. J'ai un petit plugin euh, sur, mon, sur Google Chrome qui, qui s'appelle Muzzly, qui, qui vient de se faire racheter par InVision, qui permet, de, dès que tu ouvres un nouvel onglet, d'avoir une veille euh, pas mal de sites de design et de, de pouvoir trouver des petits projets rapidement, comme ça, facilement. Euh, après, en termes de veille, pour, plus, pour ce qui est plus UX, j'aime beaucoup le site Newsflux. vais confirmer si c'est bien la prononciation. Et je crois que c'est newsflux.fr. C'est un site français qui est très, qui a beaucoup de bons contenus. Et j'ai une newsletter sur laquelle je me repose pas mal aussi qui est A Designer. C'est une newsletter en anglais euh, qui fait de la curation d'articles euh, autour du métier de l'UI et de l'UX. Et euh, c'est souvent très qualitatif, c'est très ancré dans le monde professionnel. Bon, après, c'est en anglais, mais euh, aujourd'hui, la littérature sur le sujet, c'est souvent, très souvent en anglais. Puis après, le reste, bon, bah, je ne sais plus exactement, je tombe souvent sur des choses euh, sur Twitter, par exemple.
0: Justement, est-ce que tu as des personnes à nous recommander que tu suis sur les réseaux sociaux euh,
1: Je ne crois pas vraiment. Alors je je, je n'ai pas forcément de designer, de non designer en tête. Je, généralement, ce que je fais, c'est que je, dès que je tombe sur une, un produit que j'aime bien, une boîte que j'aime bien, euh, je vais regarder un peu euh, qui sont les, les designers de cette boîte et je vais les suivre euh, sur Twitter, sur Instagram sur Dribbble. Mais euh, là, tout de suite, je n'ai pas de personne qui vraiment sort du lot et qui me revient en tête. Il y en a forcément, mais de nom, je ne les connais pas.
0: Est-ce que tu as des livres de référence
1: Alors, euh, j'ai pas mal en termes de design. Tu, tu ouais. euh, un livre qui est très intéressant, euh, ça ne sera pas tant euh, pour le côté UI, mais plus pour euh, UX et... Euh, et comprendre un peu les mécanismes qui composent l'élaboration d'un produit c'est Hooked de Nir Eyal qui, en fait, ex, qui a théorisé un, le concept, de, un concept qui explique comment fidéliser des utilisateurs et comment ça fonctionne euh, je trouve pas ça tant intéressant pour essayer de le reproduire parce que bon après c'est un modèle qui a des, ses limites qui contribue à à favoriser l'addiction aux services etc par contre euh, je trouve ça très intéressant de savoir comment aujourd'hui tous les grands services les applications qu'on utilise au quotidien fonctionnent et comment ça comment elles ont été conçues et donc euh, ce livre là est très très enrichissant à ce niveau là euh, après j'ai pas tant que ça Après, c'est beaucoup plus de livres autour de l'entrepreneuriat ou de, de ces choses là euh, il y a toujours mais euh, je euh, Qu'est-ce que j'ai en tête qui peut être pas mal là-dedans ah, J'ai un trou de mémoire, j'ai du mal à... Je pourrais te renvoyer les références si tu veux après coup. Mmh. Et là, je, je les ai
0: Comment imagines-tu ton métier dans 5 ou 10 ans
1: Mon métier en tant que moi personnellement ou le métier du UX designer
0: Ton métier personnellement.
1: Euh, dans 5 ou 10 ans... Je me demande encore je me demande si j'aurai autant de, de, dire, de design à faire au, au sens propre du terme au quotidien. Euh, je ne suis pas persuadé. Euh, je pense qu'avec toute évolution de moi en, en termes de poste, il y a toujours une composante managériale à prendre en compte. Euh, D'autant plus que je suis assez porté par, par l'entrepreneuriat. Euh, mais je pense que ouais, je, je resterai toujours dans le milieu de... La, nouvelles technologies, j'aurais toujours envie de créer des choses, de créer du service, de enfin, concevoir des produits qui ont du sens et qui répondent à un besoin réel. Et pour ça, je pense que, à part si on arrive à avoir une intelligence artificielle qui passe parfaitement bien, en mode vocal, etc., je pense qu'il y a toujours besoin d'interface, quelle qu'elle soit. Et donc je me vois bien encore continuer à travailler là-dedans.
0: Pour finir quel est ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design
1: Alors, si je peux donner un conseil tu pour un étudiant par exemple, ouais. euh, ça serait de ne pas hésiter à, à, à se salir les mains. Alors, c'est plus facile à dire quand tu du design web que du design produit, mais en gros, du, à essayer de construire des, des petits projets. Des, des, des... Alors, ça peut commencer tout simplement par essayer de copier une, une, une application qu'on aime, un site web qu'on aime, etc et de, de, de pousser un peu ça, de voir comment je peux améliorer des problématiques que moi j'ai euh, et, et c'est très sympa de faire des petits projets euh, fictifs mais le mieux dans tout ça c'est vraiment de, de prendre un projet à la hauteur de ses, ses moyens euh, de ses ambitions et de le pousser jusqu'à le confronter à des utilisateurs finaux euh, parce que c'est vraiment le, le, la meilleure formation possible Quand on va toujours se rendre compte qu'il y a quelque chose auquel on n'a pas pensé euh, qu'il y a quelque chose euh, qui ne convient pas forcément ou qui ne se passe pas comme dans sa tête ça ne se passe jamais comme prévu et c'est vraiment le, le, la chose la plus formatrice possible et en fait la barrière à l'entrée aujourd'hui dans notre métier est vraiment limitée quoi. elle est vraiment très faible on n'a pas de coût de production euh, énorme tout ce que ça coûte c'est une licence euh, d'un logiciel comme Sketch qui coûte euh, 99 euh, euros je crois qu'il y a même une, une licence étudiante et, euh, Toujours, enfin, il y a toujours des moyens qui veut qui veut utiliser ce genre de choses-là. Et en, en fait, euh, une fois qu'on a ça, après on peut tester vraiment beaucoup de choses. Euh, après on a essayé de... Si on aime bien coder, c'est très intéressant de pousser un peu ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent de, de, de simplifier la vie sur ce, ce sujet-là. Je pense notamment à Webflow qui est un très très bon outil euh, que moi j'utilise pour développer des, des sites web. Euh, c'est une, une... plus orienté pour les designers mais c'est une logique de développeur, et donc ça fait du code très propre, et on ne voit pas la différence. Et en fait, avec toutes ces choses-là, enfin, tout ça pour dire que c'est très important d'avoir des petits projets, et euh, de les confronter aux, aux utilisateurs, et d'en de, de, tirer des conclusions. Au, au pire, euh, ça te fait un projet en plus à mettre dans ton portfolio, et c'est très valorisant. Euh, au mieux, euh, tu t'es rendu compte de choses hyper intéressantes, tu as rencontré des nouvelles personnes, tu élargis ton réseau, tu as monté une boîte ou alors tu t'es fait embaucher euh, suite à, à ce projet-là. Donc, euh, faut pas hésiter, faut foncer.
0: Comment tu as développé tes skills en, en UX, justement parce que tu nous parles beaucoup d'interface utilisateur, mais l'UX, ça reste euh, quand même un, un sujet un peu, euh, un peu théorique
1: Pour moi, euh, moi l'UX, c'est à la base, avant tous les process, toutes les méthodologies, etc. C'est vraiment énormément de bon sens. Et à partir du moment où tu baignes dans un environnement, tu, tu utilises le numérique euh, tous les jours, quotidiennement, que tu aimes faire ça, euh, tu vas développer une expérience naturellement à ce niveau-là. Et derrière, après, c'est à toi de te... De, de, Mettre en condition pour essayer de comprendre les choses, pas juste les utiliser passivement, essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qui fait que tu, ça te plaît dans ce produit, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant, qu'est-ce qui fait que tu reviens. Alors, outre les livres, les méthodologies, etc., il y a, je pense que c'est vraiment ça, c'est une composante majeure du métier du X designer. Et, euh, et une fois que tu as cette base-là, après, euh, tu as, as toutes les lectures possibles et imaginables sur Internet. Et puis après c'est le, le test en fait, l'expérience utilisateur repose beaucoup sur la, la, la confrontation avec un public, avec des utilisateurs, avec des, et donc l'analyse de statistiques, l'analyse de patterns, de, pattern, de, de, de comportements, fait que naturellement tu vas, tu vas déduire des choses et tu vas pouvoir travailler dessus et je pense que ça se fait, ça se fait comme ça.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
1: De rien, merci de avoir été.